0: <Gülüyor> Merhaba hoş geldiniz iskelimize. Kuzdoğu İskele e, Türkiye Tasarım Haftası'nın yeni merkezi. E, işte birkaç aydır burada faaliyetler devam ediyor. İskelede bizi e, misafir etmeleri gün geçtikçe daha böyle kendine faaliyetlerle devam ediyor. Bakın. Önümüz bahar-yaz, burası daha da e, havalar e, ısındıkça şenlenecektir. E, bu iskeleyi Gülgeistlik'e daha verimli e, kullanıp tasarım adına <gülüyor> kolay edilebilecek her şey buranın içinde kullanmak e, istiyoruz. Bunun için bu var, hakikaten ben kendi adına teşekkür borçluyum sizlere de e, geldiğiniz için. İskele'deki faaliyetlerden bir tanesi de Şehir Konuşmaları başta adı altında şehre dair tasarımcıların buraya gelip hem fikirlerini hem de bilgi tasarladıkları, projelendirdikleri işlerin süreçlerini o projelerin arkasındaki düşünce ve fikir antrenmanlarını, kurgularını ve sürecin işini paylaşmaları, bu vesileyle de fırsat olursa onlara hem sorularınızı sormak, hem de şehirle ilgili düşünceleri geliştirmek. Bununla ilgili ilk serinin baş, başındaki ilk programı David Green ile yapmıştık. O bir İngiliz firmasının baş tasarımcısı olarak burada bizimle beraber olmuştu. Dünyanın çok farklı alanlarında, çok farklı coğrafyalarda... Rejeli olarak çok büyük projelerde meşgul olan bir e, tasarımcıyı dinlemiştik. E, bizim için aslında bence önemli bir misafiriydi çünkü İstanbul'da da tasarladığı işler var, bize yakın ortadoğu coğrafyasında yaptıkları birçok proje var. Bunlar fiilen e, olup biten bizim de sonuçta e, şahit veya maruz kaldığımız işlerdi. Biraz onun arka planına bakma fırsatı bulmuştuk. Nasıl yaklaşıyor acaba? Nasıl? kaç e, kendisine e, itiraz vari sorularımızı sorma fırsatı da bulmuştuk. Çok veşleyici, çok e, ufuk açıcı olmuştu. Bugün ise e, ikinci oturumda, yine kent üzerine konuşmayı e, planladığımız ikinci oturumda Mimar Ahmet Yılmaz'ı misafir ediyoruz. Ahmet Bey hoş geldin. Hoş bulduk. Ahmet Bey benim e, sizlere örmetizlik olmasın diye ağabey diye hitap ettiğim, önemsediğim ve sevdiğim bir mimar, mimar mimarlığı çoğumuzun malum olur. Ortaklarından İbrahim Yalp Yiğit'le birlikte. E, mimar mimarlık e, takip ettiğimiz, önemsediğimiz bir ofis. Yaptıkları işleri e, hem merakla hem çoğunlukla takdirde izliyorum açıkçası. E, onların başarıyla ...konuşlandırdığı bir projeyi konut edeceğiz. Başarılı bir kastım şu, projeyi yine ölçek evet. olarak, incelik olarak gerçekten ilice 40.000 konutluk, yanlış hatırlamıyorsam... Evet. ...40.000 konutluk bir alandan bahsediyoruz. Bu alanın bütün planlama sürecini bizimle açıklıkla e, paylaşmak üzere çok iyi bir sunum ve çok zengin materyalle geldi sağolsun. E, proje sürecinin başından itibaren bütün eskizler burada. Çalışma maketi burada, hepsi sizin incelemenizi, kalkınızı açık ve aslında sanırım süreci odaklanacağımız bir konuşma olacak, değil mi? Evet. Abi hoş geldin tekrar. Biz sizdeyiz. Ara ara girip sözümüzü bölmek bahsine soru sorabiliriz ama şey sizde. Estağfurullah. Sizde.
1: Peki teşekkür ediyorum önce davetiniz için Türkiye Tasarım Vakfına da teşekkür ediyorum. Öncelikle bütün misafirlerimize vakit ayırdıkları için teşekkür ediyorum. Yani projeyi anlatan sözcü olarak ben bulunmakla birlikte aslında bu projenin aşağı yukarı 3-3,5 yıllık bir süreci var. Bu süreç içerisinde bizim ofisteki çok değerli arkadaşların tamamının yoğun katkısı var, planlama ekibi var, TOKI var, Antep Belediyesi var, çok paydaşlı bir proje. Ancak ben burada projenin daha çok hem süreci olmakla birlikte, belki Türkiye'de bu ölçekli kamu eliyle en azından diyebiliriz, yapılan kentsel tasarım projesine bağlı ilk örnek olması hasebiyle projenin içeriğiyle ilgili de ciddi görsellerimiz var. Onları size sunmaya çalışacağım. Onun için teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlarımıza, katkısı olan arkadaşlarımıza. isterseniz başlayabiliriz. Proje Antep iline, ilinde Şehit Kamil ilçesi sınırlarında gerçekleşen bir proje. Hali hazırda da bir takım uygulama çalışmaları devam ediyor. Şöyle yapalım. Sunumumu 8 başlıkta anlatacağım. Başlıklardan geçmek istiyorum. Planlama ve tasarım süreci. Bu ölçekteki projenin bence süreci Türkiye'deki bürokratik yapı dahil olmak üzere süreci kendisinden bana göre daha önemli. En azından e, bizim için öyle oldu. E, projenin konseptine değineceğim. E, Antep tabii ki proje Antep'te olduğu için Antep'te ilgili kısa tanımak açısından bir bilgi vermek istiyorum. E, konumu var. E, üst ölçekli tabii bizden önce Bizim disiplinimizden önce yapılmış 100 bin ölçekli planlar var. Onları göstereceğim. Ve daha çok kentsel tasarıma bağlı olan, bizi ilgilendiren plan kararları, alınmış olan plan kararlarının araziyle uyumunu anlatacağım. Daha mimari bir boyuta çekeceğim bu noktada. Projenin kendisini anlatacağım, kentsel tasarım projesini. Ve e, rehberden proje için plan e, ne diyelim sayısaldan artık e, tasarımın sayısal e, efendim hesaplarla birlikte oluşmuş e, şehircilik dilindeki bir bölü bin e, planın oluşmasını e, raporlarını onun mütemmim cüzü olan plan onun raporu olmadan olmaz, bir hükmü yok biliyorsunuz ee, planlamanın gereği olarak. Ee, raporu oluşturan, ona referans olacak rehberden biraz bahsedeceğim. ve e, Sorular olursa da alacağım. Evet, e, tabi burada Celalettin biraz önce bahsetti. Biz aslında e, bu sunumu hazırlıyorken o kadar fazla done var ki elimizde. Ee, ne kadarını neresini seçip kullanalım. Yani her bir başlığın altında e, yerleştiremediğimiz bir dünya veri var ve hazırlık var. Ee, neticede e, bu çalışmaların sonucunda elde ettiğimiz tek bir paftadan ibaret. Plan dediğimiz pafta ve rapordan ibaret. Ama onun arka planında ciddi çalışma var. Ee, planın başından, sürecin başından itibaren konun içinde, mimari ekip olarak içinde olmamızdan dolayı e, yaptığımız eskizler, taslakları e, da sizlerin e, istifadesine sunmuş oluyorum. E, bizim için de bir düzenleme oldu bu bir vesileyle. E, ondan da bahsetmek isterim. Evet. E, planlama ve tasarım süreci Şimdi burada aslında görünemiyor anladığım kadarıyla. E, işte 2000 15 yılında başlayan kısaca nasıl başladığını söyleyeyim veya şöyle bir soru gelebilir biz bir plan bürosu değiliz aslında biz mimari büroyuz nereden bu konunun içine girmiş olduk şöyle ki 2014 yılında malumunuz TOKİ'nin yaptığı bir yarışma vardı 7 iklim 7 bölge Biz de orada yarışmaya katıldık ve e, öneride bulunduk. Bu öneri sonrasında e, Tokyo bize bir takım çalışmalar yapmak için e, alanlar gösterdi. Bu yaptığı çalış, alanların e, planı bitmiş olan alanlarda e, biz aslında arzu ettiğimiz şehir ve şehir dokusunu üretemeyeceğimizi beyan ettik. Ee, ve Kayabaşı'nın hali hazırda şehir olarak yani e, daha önceki TOKİ döneminde de devam yapılmış olan Bayraktar döneminde Kayabaşı planlarında 350 hektarlık bir alanda e, TOKİ'ye e, plan nasıl yapılır bizim o beğenilen projeyi e, yarışmada beğenilen projeyi üretmek için nasıl bir plan olması gerektiğini e, izah etmek anlamında TOKİ'nin planlama ekibine ve başkanlığına 350 hektarda aşağı yukarı e, zannediyorum 10 mahalle civarında, 11 mahalle civarında bir e, gönüllü olarak bir plan yaptık. 5000 plan, 1000 plan ve sonrasında da mahallelerle ilgili bir yerleştirme ve çalışma yaptık. 4 ay gibi sürdü bu süreç. E, onun akabinde e, o çalışma doğrultusunda TOKİ. Evet biz buna benzer yerleşimler istiyoruz. Dolayısıyla böyle bir e, Antep'te projemiz var. Organize sanayi bölgesine 10 kilometre mesafede şehirden kopuk yeni bir şehir aslında burası. E, 150 bin nüfuslu e, öngörülüyor. 150, 160, 120 civarında alanlar dolayısıyla değişiyor. E, bir şehir kuracağız. Sizin de bu projenin içinde olmanızı istiyoruz şeklinde talep geldi. Dolayısıyla biz bu sürece bu şekilde dahil olduk. Çünkü şehirle ilgili mimari mimarların genelde bunu girmek istiyorum uzatıyorum ama maalesef mimarlar disiplinler bölününce yeni eğitim formasyonunda şehirin planlama sürecinden kopuk olarak yaşıyorlar. Ee, ve bu e, alanda fazla içeri giremiyorlar. Plancılar plan yapıyor, mimarlarda o planlara e, proje üretiyor. Aslında bana göre temel soru bu zaten. Sorun bu zaten. E, mekansal tasarımdan disiplini olmayan, üç boyutlu disiplini olmayan bir <gülüyor> e, şehircilik formasyonu sonrasında siz tamamen e, üç boyutlu e, olan Tüm hücreleriyle bir şehri planlıyorsunuz ve mimarlar da buralara yapılar inşa ediyor. Şimdi burası bir problem olarak ifade etmek istiyorum. <gülüyor> Bu anlamda zaten itirazlarımız hep var, hep oluyor.
0: Yani şöyle bir şey aslında, mimarlar hep şehir hakkında konuşuyor, şehir hakkında fikir üretiyor. Ama aslında hiç hiçbir etkileri yok. parsel öte bir etkileri yok. Asıl karar verici şehir plancıları doğal var.
1: Evet. Ee, yani sürece
0: bir girdi olarak mimari bir bakış açısı realde e, dahil edilmiyor. Evet.
1: evet. Yani tamamen tamam, öyle. Ee, dolayısıyla <gülüyor> burada şöyle bir karar e, TOKİ Başkanlığı. E, o zaman kentsel tasarım projesiyle iş güdümlü bu projeyi yürütelim. Dolayısıyla mekansal planlamasını, kütle organizasyonunu, yoğunlukları filan mimari ekiple birlikte yürütme kararı aldı. Ve biz de bu sürece dahil olmuş olduk. Süreci kabaca burada görüyoruz. Yani burada bir takım girdiler çıktılar var, kopuşlar var. Buradaki bütün o süreçte konferanslar, çalıştaylar Yerel tabi Antep'te yapıldı birçoğu STK'larla yapılan toplantılar biz başından itibaren bu sürecin içinde bulunduk ve bir noktadan sonra da bizim açımızdan bittiği noktada bırakmış olduk evet. Evet, bunları biraz geçiyorum. İlk başlangıç noktasında bir danışma kurulu oluşturuldu TOKİ'de. Burada olmayanlar, olanlar hepinizin başka isimler de var. Sayamadığım, belki işleyemediğim bir dolu işte sosyolog, kent tarihçisi, plancıların bulunduğu ekiplerle bir danışma kurulu oluşturuldu ve bu kurul ıı, birkaç toplantı yapılabildi. Ondan sonra yapılamadı. O süreçte
0: toplantılar sürecin başında mı? Başında plan bir yok, yani.
1: yok. Plan yokken bir toplantı yapıldı. Süreçle ilgili konu aktarıldı. Ancak bu danışma kurulu sürecin içinde e, eş güdümlü olarak devam etmedi. Sürece dahil olamadı. Evet. E, tabi bunlar bizim taleplerimizdi. E, evet.
0: Devam etmeleri mi etmemeleri?
1: bizim bu böyle bir kurulun olması kurulun olması ve sürecin içinde bulunması gerektiğini ifade ettik. Ancak bu gerçekleşmedi. Evet. Buradan çok kısaca değineceğim. Yani konsept aslında bizim çokça yazıp çizdiğimiz şehirle ilgili kurgularımızın Burada bilen arkadaşlarımız da çok var. Şimdi bir şehir planlayacaksınız. Planlayacağınız şehirle ilgili sizin nasıl bir şehir düşünüyorsunuz? Bunu konuşmak lazım önce. Yani fikir, yani teorik anlamda sizin fiziki mekanlarınızı belirleyecek olan argümanlar neler? Nasıl bir hayat öngörüyorsunuz burada? Ee, gerçekten e, efendim nostaljik olarak bahsettiğiniz gibi tırnak içinde bahsettiğiniz gibi derken toplumun genelinde yöneticiler hepsi bahsedildiği gibi gerçekten burada yerel bir şey mi istiyorsunuz yoksa e, yerelliği olan sentez yapılmış bir plan mı istiyorsunuz e, veya tamamen modern Tırnak içinde modern, bugün son belki 30-40 yılda yapılan bir şehir modeli mi düşünüyorsunuz? Nasıl bir şehir modeli düşünüyorsunuz? Bu çünkü planla doğrudan ilişkili bir şey olduğuna göre bizim öncelikle ne tür bir talep olduğunu belirlememiz gerekiyordu. Aslında çalıştaylarda da bu konular dile getirdi. Ben aslında biz diyelim... Ekip olarak bunu açmayı ve gerçekten bu isteniyor mu, istenmiyor mu, nasıl bir şey düşünülüyor, hep aramak ve onu bulmak istedik. O bulmak istediğimiz verilerin başlıkları aslında bu. Burada bir şehirle ilgili genel işte kimlikli şehirler çok ortalıkta dolanıyor biliyorsunuz. işte Kimlikli bir şehir olsun, işte geleneksel bir takım değerleri taşısın bünyesinde. Ama bunun yanında e, her evin bir otoparkı olsun e, ama her yere de yaya gitsin gibi böyle her şeyi içinde barındıran genel olarak e, her şey olsun gibi bir sonuç çıktı. E, e, burada şehirlerle ilgili genel e, işte biraz önce dediğim daha modern e, en azından sanayi sonrası oluşmuş şehirler, oradaki planlama dili, e, burada e, geleneksel e, şehirlen, şehir dokusu e, var. Bunlardan bunları ifade etmiş olduk. Kimlikle ilgili e, yola çıktığımız noktalar. E tabii aslında e, gördüğümüz dokular Şehir dediğimiz şey sadece plandan da oluşmuyor. Onun bir silüet değeri de var. O değer de e, planda olduğu gibi üçüncü boyutta da e, bir kimlik ihtiva ediyor. E, şimdi bu kimliği arıyorsak işte şehre baktığınızda siz bu şehrin nasıl bir e, kimlik, nasıl bir arka planla üretildiğini okuyorsunuz. Bugün de okumamız lazım ve bugün de okuyoruz yeni üretilen şehirlerde. Ya bu işte Katolik dünyasının ürettiği bir şehir örneği burada var. Burada da işte İstanbul'dan bir panorama. Burada da işte ne diyelim İslam dünyasının son halkası olan İstanbul'dan bir panorama var. Şimdi burada sadece anıtsal eserler egemen değil plan dokusunda gördüğümüz bir takım değerler var. Onları hissedemiyoruz doğrudan. Ancak onlar silüet boyutuna geçtiğinde şehrin işte e, tabiatla ilişkisi, anısal değerlerin öne çıkması, hangilerinin öne çıkması şeklinde bir takım e, kurgular planlamanız lazım. Onların rengi noktalarını belirlemeniz lazım. E, şeklinde arayışlar içine girmiş olduk. E, ve bu tartışmaları yürüttük. Dolayısıyla biz de bu mihval üzerine planlamada genel olarak algı bir sentez olması şeklinde idi. Biraz önce Ömer Bey çok ütopik hani bir şeyler söylüyorsunuz hani Lütfi Bey'le diye ifade etti. Aslında işte o Ütopya ile gerçeklik arasında bir şeyler üretmeye çalıştık burada Antep'ten kısaca bahsedeyim çok sırada çok uzun. Geleneksel şey hepiniz biliyorsunuz. Geleneksel şehirlerimizde merkezde aslında çarşı vardır. Çarşıdan neşet eder. Burası bu İstanbul Kapalı Çarşısı. Burası Bursa, dikkat ederseniz burada bedesten var ve bütün çarşı bedestenlerden aksiyel olarak yola çıkar. Bursa'da da aynı şekilde bedesten var ve çarşı, şehir bunun üzerine biçimlenir. Algılandığı gibi ya da söylene geldiği gibi merkezde cami vardır, ondan sonra her şey oluşur, bence değil. Bence ticaret her zaman şehri de belirleyici olan unsur. Çünkü bedesten dediğimiz şey ticaretin en yüksek değerdeki metanın satıldığı yer dönemi itibariyle. Dolayısıyla en yüksek, metanın, en yüksek meta aslında şehrin merkezinde ve çarşının, şehir merkezinin odağını oluşturuyor. Planlar bize onu söylüyor. Çünkü ipek Bedesten dediğimiz şey Bezistan, yani bez satılan, kıymetli bezin satıldığı e, mahal. Tabi e, cami filan dışlamıyorum, medreseleri filan. Ama İstanbul'a baktığımızda Bedesten var, çarşı var. Tabi bunlara takılan e, mescitler, camiler var, Bursa'da da var. İslam dünyasının bütün şehirlerine gittiğinizde Şemada hiçbir değişiklik yoktur. E, evet. E, bu e, efendim çarşının yine oluşumu Halep burası da. Dikkat ederseniz çarşı e, ve ona takılı olan e, avlular. Antep. Antep kısaca, çok kısaca e, Halep'le çok benzerlikleri var Antep'in. E, bir höyük var tepesi, Antep kalesi var. Onun etrafında oluşmuş yerleşim. E, tabii topografya, şuradan geçelim. Ee, kale, e, konut dokusu. Tabii e, biliyorsunuz şehir merkezinde çarşı olabildiğince e, o topografyanın en düz noktasına kurulması lazım. Çünkü alışveriş yapıyorsunuz ve orada e, konforlu bir yaya hareketinin olması lazım. E, Antep Kalesi burada konut dokuları var ve çarşısı... E, Efendim, e, lineer bir şekilde kalenin e, etrafında lineer uzayan bir e, merkez oluşturuyor. Evet, bu da e, kabaca kale ve Antep'in e, geleneksel çarşı e, biçimlenişi. Burada da yine hanlar var, bedestenler var, devam ediyor uzatmıyorum Buradaki bir takım anıtsal yapılar. Burada mevcut Antep'le ilgili çarşı kentsel tasarıma etki edecek genel şemaları oluşturmaya çalıştık. İşte bir arasta formunda olup dükkanların şekillendiği, olabildiğince revakların ve saçakların örttüğü genel anlamda aslında bir iklim de dolayısıyla bir gölge ihtiyacı var. Yağmurlu bölgelerde yağmurdan korunması lazım. Genel karakter bu. Gölgeli mekanlara ihtiyaç var. Bunları özellikle vurguluyorum. Çünkü e, mevzuatın bir takım kısıtlarını ileride e, konuşacağız. Et mahalle dokusu, yoğunluklar burada önemli. E, aşağı yukarı e, ne yoğunluklar varmış? İşte e, efendim e, 1.20 emsalli var sıfır bir emsalli var ee, şeklinde bir yoğun, yoğun bir şehir aslında Antip e, doku itibariyle. Ee, burada konut dokusu, genel karakter bu sokaklar, dar sokaklardan oluşuyor. Ee, geçişler var. Sokak dokuları, e, evlerin ilişkileri, sokak ilişkileri aslında sokağın eline göre baktığınızda e, efendim e, çok üç kata yakın evler var. Yani e, bayağı tamamen gölge bir e, doku. Efendim, karakteri, parsel biçimlenişi, konuk biçimlenişi, avlu. E, burada örnekler var. Bunları hızlı geçiyorum. E, genel evlerine girmeyeceğim detaylarına. E, burada mimari unsurlar var. Cumbalar, çıkmalar, taş, e, biçimler. Bunları hızlıca geçiyorum. Efendim, yapı elemanları evet yani Antep ile ilgili genel bir fikir herhalde yani,
0: proje yapacağınız alanla ilgili aslında genel bir fikir diyoruz ama ciddi bir araştırma orayı e, anlamaya yönelik
1: bir şey e, tabi bu burada gösterdiğim aslında çok çok ne diyelim minik bir oranı yani bu sunum içerisinde çok çok kısıtlı almış olduk Antep'i tanımamız lazım, iklimini tanımamız lazım. Çünkü biz mimari, yani mimar olarak üç boyutlu düşüneceğiz, mevcut değerleri düşüneceğiz. Çünkü orada bir tarihsel tecrübe var. Biz her ne kadar bugünkü teknoloji ve bir takım ne diyelim ulaşmış olduğumuz veriler itibariyle olsa da Orada yaşanılan bir hayat var ve alışkanlıklar var en önemlisi. Yani o alışkanlıkları e, çünkü bu şehirde Antep'te oturan veya o bölgede oturan insanlar bir şekilde yaşayacak. Dolayısıyla biz e, o insanların alışkanlıklarına uygun e, planlama yapmak durumundayız. E, Antep merkezi proje alanı aşağı yukarı 20 Kilometre gibi e, efendim e, ne diyelim kuzey e, batı yön aslında şurada merkez e, kuzeyinde görünüyor. E, Kahramanmaraş var yani mesafeler aşağı yukarı burası bir e, ilçe ortalama Anadolu ölçeğindeki yeni bir şehir e, planlanan yer yaklaşık lokasyonlarını buradan görüyoruz. E, Genel çevresindeki yerleşimlere baktığımızda Antep'in merkezi, organize sanayi bölgesi, Türkiye'nin belki en büyük organize sanayi bölgesi. Yani bittiğinde neredeyse şu anda 150 bin kişi çalışıyor, 300 bin kişinin çalışacağı bir organize sanayinden bahsediyoruz ve etrafındaki bütün şehirleri limana kadar etkileyen bir üretim var burada.
0: Şehir, organize Sanayi Bölgesi'ni mi besleyecek?
1: Ee, aslında ona da değineceğim. Antep 150 bin kişi çalışıyor burada. Alan büyütüldü e, bu arada. E, ve e, öngörülen e, şehir de burası. Aslında kurgu olarak buydu. Ancak bunun olmamasına yönelik e, bir takım e, veriler var. Onları da ifade edeceğim. O zaman bir bir sınıftan oluşan getto, yaşayamayacak, sürdürülebilir olmayan, o cümleyi de sevmiyorum, kullanmak istemedim, bir şehir haline gelsin istemiyoruz. Bununla ilgili araştırmaları da yapmış olduk. Yani 100 bin kişi neredeyse her gün bu mesafeyi gidiyor, Antep'in içinde kat ediyor ve tekrar geri geliyor. Büyük bir üretim var Antep'te. Kuzey şehir aslında organize sanayiyi ortaya alan, sanayiyi ortaya alan şehirden kopuk, iki noktadan insanların yani sanayiyi besleyen iki yaşama alanı gibi değerlendirilebilir. Evet,
2: ee,
1: biraz önceki Celalettin Bey'in sorusuna e, geldik aslında. Evet tekrar geri gelirsek, organize sanayi mi besleyecek? Aslında hedef bu. Antep'in e, belediyesinin şu anda da ciddi bir göçmen nüfusu var. Yani kendi nüfusuna yakın bir Suriyeli göçmen var. E, hedef e, organize sanayiyi besleyecek bir yerleşim alanı. E, tabii Bu doğru mu? Yu sorduk. Aslında e, konunun içine girdikçe Türkiye'de ne kadar çok şeyin eksik olduğunu görüyoruz. E, Dedi ki bu şehri biz mekansal olarak planlayacağız. İnsanların her, her bir haneyi biz aslında sosyal, kültürel, ekonomik olarak tarifli e, biçimler üretiyoruz. O zaman burada bu tariflerden hangisinden ne kadarını koyacağız? Değil mi? Yani çok basit bir soru. Mimar olduğumuz için biz o insanların ne kadarı burada bulunmalı? Niçin ne kadarı diyorum? Buranın yaşayan bir şehir olması için ne kadar, hangi oranda, hangi insan ne diyelim, sosyal gruptan, ekonomik gruptan insan olmalı? diye soru sorduk. Bu sorunun karşılığında ee, şöyle bir araştırmaya girdik. Ee, peki ne kadar olmalı? Yok literatürde. Bir, en azından ben şehirci olmadığım için taramalarımda göremedim. Bir şehirde e, üst gelir grubundan şu kadar, orta gelir grubundan şu kadar, orta altı diyelim, yani yoksul demiyorum. Gelir grubundan şu kadar insan olursa o şehirin içinde de nispeten üretim de olabilir, çalışma da olabilir. Çünkü orada bir e, iş hayatını da belirlemeniz, lokomotifi belirlemeniz lazım. Bu iş hayatı çoğunlukla 10 kilometre dışarıda. Ne kadar insan olursa o şehir e, gerçekten yaşar. E, böyle bir oran yok. Ama o oran olmayınca siz e, şehri planlayamıyorsunuz aslında. O zaman Türkiye'de Göç, en az göç veren yaşayan diyelim mutlu, daha sosyal olarak mutlu olduğu TÜİK verilerinden aldığımız bir takım analizler, Avrupa'dan bir takım ulaştığımız veriler doğrultusunda bir ekonomik yapı kurduk, iskelet kurmaya çalıştık. Ve şöyle dedik, burası 160 bin kişilik şehir, öngörülüyor ee, sürdürülebilir bir şehir olması için e, efendim e, yüksek gelir grubu orta gelir grubu aşağı yukarı %47-%50'ler mertebesinde orta gelir grubu e, orta üst gelir grubu yine e, 30'lar yüksek gelir grubu da %25-30 arasında olursa hedef bu ee, olursa bu şehir sürdürülebilir bir şehir olur. Bu tamamen bizim bakın literatür bilgisinden bahsetmiyorum. Bu tamamen bizim mimari ekip olarak e, bu oranları bizim üretimimiz yani e, bu şimdi aramızda şehirciler olabilir, bir takım e, planlamacılar olabilir e, onlarla çok da önemli değil rakamlar ama e, en azından bir iskelet kurmamız için oranlar bulduk. O zaman e, OSB'de aşağı yukarı 400 bin kişi var. E, burada 2 milyon kişi var. E, burada ne kadar kişi gelmek durumunda? Buradan ne kadar kişi gelmek durumunda? Hangi sınıftan ne kadar olacak? Buranın kendi bir yapı grafiği var. E, Antep'in bunlar TÜİK'te var bu veriler. E, o zaman buradan e, gelecek olan İnsanları bizim planlamamız gerekiyor mekanı. Ona göre planlamamız gerekiyor. Dolayısıyla yani TOKI burada sosyal konut yaptığında şu çıktı. Burada bir dolu konut yapacağını, sosyal konut yapacağını öngörüyordu. Biz bu hesabı yaptıktan sonra TOKI'nin buradasında sosyal konut yapması gereken rakam yani 15-20 bin konut sayısı en fazla. En fazla. Dolayısıyla diğerlerinin tamamı sosyal konut olmamak zorunda yani. Öyle bir sonuç çıktı ve iskeleti buna göre kurduk. Bu planlamada üst plan kararları, burada bir takım analizler var. Bunları geçiyorum. Antep'le olan kurgusu, analiz, sentez. Bir bölü yüz bin Planlı planlamasında ki yerleşim alanı şurası bu alanın efendim, organize sanayi bölgesi. Zaten burası 100 bin planda konut alanı olarak öngörülmüş. Evet 25 bin plan. Evet, bu planlama arayışları yani o alan nasıl planlansın eskizler bunlar nasıl planlamamız lazım şeklinde bir dolu yani bir takım varyantlar ürettik. Onlardan çıkan sonuç nihayetinde 2-3 alternatif üzerinde oluştu. Planlama ekibiyle birlikte bu tamamen bizim konumuz değil ama sürecin içinde olduğumuz için bir lineer bir Tamamen lineer, bugün bildiğimiz Anadolu şehirlerinde yani Cumhuriyet sonrası ya da 1850 sonrası oluşan bir bulvar ve etrafında ticaretin olduğu bir şehir kurgusu. Şurada olduğu gibi ee, tek bir merkezde olan bir şehir kurgusu ee, veya aslında e, merkezin ikiye bölündüğü bir şehir kurgusu şeklinde 3 tane e, alternatif geliştirildi ve bundan e, bir tanesine karar verildi. E, yani Antep bu karar verildi derken TOKİ, bürokratlar, a, Antep Büyükşehir Belediyesi falan hepsi birlikte bir karar verdi ve 5000 plan e, buna göre oluştu. Yani merkez alan e, burada oluşacak. E, merkez dediğimiz ticaretten ibaret değil. Eskiden merkez e, ticaret ağırlıklı bir yerdi ama bugün merkez dediğimiz, zin içinde kültür var, sosyal yapılar var, e, bir dolu şey var, spor var, bir dolu aktiviteden bahsediyoruz. Dolayısıyla merkez burası, tüm bu aktiviteler e, burada gerçekleşecek. Temel şehir aktiviteleri. Evet. Genel yaklaşım biçimleri var. E, kararlar, mahalle öbekleri, kurguları, araziyle ilişkisi anlamında biraz sonra arkadaşlarımız maketlere de bakar. Semt nasıl olacak? Evet, burada e, genel e, literatür bilgisi, yani bir e, erişim mesafeleri, yani e, bisikletle, yayayla erişim mesafeleri, e, mahalle, semt, ee, sonra e, efendim şehrin merkezi şeklinde bir kurgu ve ona bağlı olarak da diğer şehir alanları kurgulanacak. Genel ilke bunun üzerine e, kuruldu. E, Dolayısıyla tabi burada e, ara kesit dediğim yani e, sentez dediğim çok bizim yazıp çizdiğimiz şeylerin e, efendim çizdiğimiz e, gerçekleşemediği durumları da görmüş olduk. Neticede bir e, toplu taşıma ağı kurduğunuzda e, buraya yani e, o toplu taşıma odaklı bir şehir kurduğunuzda onun getirdiği bir takım doğal olarak fiziksel eşikler oluşuyor. Aslında bizim temel kavgamız bu aslında. Yani ütopik kalan kısım bu. Kısım e, Ulaşım anlamında eğer ki bir şehir tamamen yayaya odaklı değilse toplu taşıma da dahi olsa eşik oluşuyor şehirde. Araç zaten hakeza, onu söylemiyorum. Dolayısıyla burada bizim planlamamızı etkileyen bir yaya, merkez tramvay hattı var. Şu. Bunun iğneğiyle, kurbuyla ee, tamamen teknik hususlara dayalı bir e, şema. Bu belirleyici hale geliyor. Ee, 30 metre gibi bir yoldan bahsediyoruz. Yol yavaş bir yol olsa da neticede fiziksel olarak en iyi 30 metre. Ee, ona bağlı olan semplerin etrafında dönen ringler var. Yani bir ulaşım ağı, yaya.
0: Kendi içinde e, ring yapan. E, evet,
1: bir transfer merkezi var burada. Şehre, e, şehre bağlanan hızlı tren hattı var, e, hızlı tren yani banliyö treni hattı var. E, bu e, ring hattı, tramvay hattı buraya bağlanıyor e, ve devam ediyor. Bunun yanında toplu taşıma, daha e, küçük ölçekli toplu taşımalarda aynı yolu kullanıyor. Ee, tabi bu e, kurgu olarak baktığımızda e, bu dokuyu oluştu biraz önce bahsettiğim e, geleneksel şehirlerdeki dokudan bahsettiğimizde e, böyle bir tramvay kurgusu, yol ağı filan tabi ulaşımcılarla büyük mücadeleler verilerek bu kadar eğilip bükülebilen bir kurgu haline geldi. Onu da... O
0: mücadele <gülüyor> aslında boşuna ulaşımcılarla olmuyor çünkü... O geleneksel analizlerini yaptığınız dokuyla bugünkü şehrin arasındaki esas kırılma noktası ulaşımda. Evet. Yani en büyük eşik, yani planlama eşiği de orada oluşuyor. Yani onun için ulaşımcılarla bu kavga
1: zaten. Evet, çok haklısınız. Ee, şimdi o varsa ve bu olacak dediğinizde doğal olarak onun kendi değerleri ve girdileri projenin içine giriyor. Evet, ulaşımdan bahsettik. Genel şöyle de bir konu var. TOKİ'de ee, biraz önce bahsettim, ee, düşük yoğunluklu yapı yapmayı hedefliyoruz. Tamam çok güzel, iyi tamam ee, bir otopark meselesi var. Yani herkesin bir arabası olacak, ona göre plan yapacaksınız. Aslında araba dediğiniz şey, şehrin planında bir e, metrekare olarak yer almayan bir şey. Yer almayan bir şey. E, yüzey olarak yer almayan bir şey. E, biz deneyimlerimizde şunu gördük. E, düşük yoğunluklu olduğunu düşünüyoruz. Kapalı otopark olmadığında, yeraltı otoparkı olmadığında sizin e, yerleşme adalarının içerisinde e, otopark lekesi çok ciddi bir çünkü 5000 planda olmadığında 1000 planda da o otopark sayısı birebir değil daha düşük. Onun e, ne diyelim donatı anlamında yani e, diğer işte okul bilmem park filan donatısı gibi bir donatı girdisi çok düşük. Dolayısıyla o sizin yeşil diye düşündüğünüz oran birdenbire o e, görünmeyen şey gerçekte görünür hale geldiğinde e, yeşil alandan yiyor. E, biz bunu 1 bölü 1000, yani uygulama projelerinde karşımıza çıktı. 08 yoğunluklu yerleşim yapıyorsunuz. Kapalı otopark yapmadığınızda yeşil diye bir şey kalmıyor. O zaman ne yapacağız? Biz bu ilk defa bu planda 1 bölü 5000 plana toplam e, otopark ihtiyacının 3'te 1'ini 5000 plana işlettik. Yani Plan konuşuyoruz aslında mimarlıkla ilgisi yok ama pratikte muhatap olduğunuz problem sizin planda e, efendim müdahale etmenizi gerektiriyor. Ve ilk defa diyorum 5000'de konut lekesi, e, otopark lekesi girdi. Üçte bir oranında. Bu tabii neyi sağlıyor? 1000 plandaki o yeşilden yiyeceğiniz, e, ada içlerinde çözeceğiniz e, yeşil oranla, e, ...muhafaza etmenizi sağlıyor. Evet, burada o kurguyu, bu 5000 planda otopark e, lekeleri ve yerleşimleri. Bunlar e, tamamen ulaşım ağına entegre e, otopark lekeleri. Bir diğer yaklaşım, e, planlama yaklaşımlarını konuştuğumuz, bundan başlık başlık anlatıyorum... Bir diğer yaklaşımda şu, belki itirazlar olacaktır mutlaka. Ama şöyle, şimdi şehirde donatı olarak baktığınızda pasif yeşil var, aktif yeşil var. Bunların, şunlar pasif yeşiller. Şunlar da planlama dilinden bahsediyorum. Bunlarsa aslında aktif yeşil. Ee, hep iddia ettiğim gibi pasif diye tanımlanan yeşiller kullanıcının e, o şehri kullananların, yaşayanların en çok kullandığı e, yeşiller. Ee, peki bunun bir yüzdesi var mı? Yani bir yüzde yaş e, kullanıcı gruplarına göre bir yüzdesi var mı? Aslında bilmiyorum. Varsa e, bilenlerden almak isterim. Ben yüzde de koymuştum ama riskli olduğu için kaldırdım o yüzdeleri. E şimdi 0-5 yaş arası en çok bunu kullanır. Buraya gittikçe aslında açılıyor. 6-12 yaş arası belli. 13-17-18 belli genç yaş belli yerlerde kullanıyor. E yaşlandıkça çocuklar gibi yakın mesafelere doğru renk koyulaşıyor. Aslında bizim e, edebiyatını yaptığımız şu en az kullanılan yeşil. Ama bu e, şehirde neredeyse planlamada en önemli girdi haline
0: geliyor. Bu bir veriye göre yapılmış
1: bir tane. Yok ben kendim tamamen tabi, bunu e, kendi e, işte etraf şehirde yaşadığımıza göre etrafımızdaki e, değerlendirmelerden yaptığımız bir veri. Yani e, çocuklar doğal olarak ya, bu kullanılıyor ama nasıl oraya siz e, vakit ayırmanız lazım. Bir zaman ayıracaksınız oraya gideceksiniz. Şehir hayatı bazı şeylere müsaade etmiyor. Dolayısıyla e, böyle bir e, renklendirme yaptık. Onu da e, ifade etmiş oluyorum. Bunlar sadece sorular. E, kafalarda bir takım şeyler e, sorgulamalara e, yol açsın diye ifade ediyorum. Evet bu noktada biraz önce bahsettiğim 5000 planla ondan karar verilen 5000 plan var. Biz oraya kadar da sürecin içinde olmamıza rağmen biz esas kentsel tasarım projesinin başladığı noktaya geldik. Kararlarda bir takım etkilerimiz, sorularımız, değerlendirmelerimiz olmasına rağmen kentsel tasarım projesinin başladığı noktaya geldik. Elimizde bir 5000 plan var. Ee, ve biz buraya kütleler artık e, fonksiyon kararları verilmiş. Onları test edeceğiz. Doğru mu değil mi çekedeceğiz, edeceğiz. E, araziyle ilişkisine kuracağız. E, dolayısıyla e, biz 5000 planı elimize aldık. E, aslında şurada var. 5000 e, planı elimize aldık. Ee, ekiple birlikte ee, ee, araziye çıktık. Ee, o ne zamanda ee, sıcak bir mevsimdi? İşte e, bu planlama 5000'in oluştuğu nokta e, Temmuz yani e, işte 2016-2017 Temmuz ayında, yani sıcak bir e, zaman aralığında. Ee, planları aldık, hava fotoğrafının üzerine yapıştık, arazi çıktık. Ee, neye bakacağız? 5000'de verilmiş merkez alan kararlarının kültürel, sosyal yani artık e, plan e, ne diyelim e, yüzümü bıraktım, mimar yüzüme e, döndüm şimdi. E, o yüzümle gidip kendi bir takım şeyleri de kendimizin içinde olduğu kararları tekrar yerinde test etmeye gittik. Eğimle ilişkisi, yaya yollarının, merkez alanın ilişkisi, nirengi noktalarının, tabi maketle çalıştığımız için planı elimizde bir arazi var ama gerçek tabi de test edilmesi lazım. Biz bu nirengi noktalarını, semt merkezlerini, mahalle merkezlerini, okul alanları, cami alanları, kütüphanenin olduğu yer, kongre merkezinin olduğu noktaları tek tek planda gidip yürüdük. Tabi araziye daha önce de bir gittik. Ama bu gözle gidince şöyle söyleyeyim, Temmuz ayında 40 derecenin üzerinde neredeyse sıcaklık var, kuru bir hava. Tabii, volkan yağmış gibi bir arazi. Burası bir plato. Ha, onu da söyleyeyim. İlk araziye gittiğimizde konu gündeme geldiğinde bizi e, belediye ile birlikte TOKİ daha 2015'lerde e, pardon affedersiniz 2016'larda e, alana götürdüler. E, efendim çok mutlu şehirciler var çok tecrübeli şehirci e, bürokratlar var şehirci herkes mükemmel arazi yani çok güzel kamu arazisi olmak yanında bir bir de olabildiğince düz filan e, nasıl buldunuz araziyi filan diye konu oldu e, ben de şöyle dedim ya yani herkes çok e, övüyor e, valla dedim yani bana göre burada şehir olmaz eğer olsaydı, e, yani 10 bin yıllık tecrübeye sahip bölgedeki insanlık gelir buraya şehir kurardı yani. Niye kurmadı? E, yani, e çünkü etiklerine kuruyor. İklim kuru e, serin yamaçlarda kuruyor. E, buralar mera bile olamayacak düzeyde zaten yürüyemiyorsunuz arazide. Taş, taş öbekleri var onlardan seke seke atlayarak gidiyorsunuz sanki gökten taş yağmış gibi yani tabiri caizse bir alan. Yani buraya olmaz. Ama e, Türkiye'de bir şehir, yani bir alan lazımsa ve bu kadar nüfussa yüzde sekseni kamu mülkiyetinde olan bir alan. Ne güzel, bomboş. Çünkü orada fıstık filan da ekilemiyor. E, doğal şey yok. Yani orman yok. Bir şey yok. Tarım arazisi değil. E, dolayısıyla şehir kurulabilecek hazır bir alan.
0: Müsait ama aslında uygun değil
1: yani bence uygun değil yani çünkü ben tabi rüzgar alıyor filan sıcak ama yani inanılmaz sıcak güneş yakıyor ben yine de kurulabilir bence sorun değil Dubai'de şehir kurduğuna göre burada da kurarsınız ama alanın geriyi ve iklimin geriyi şeklinde düşünmeniz lazım bu mevzuatla mümkün değil yani mümkün değil dolayısıyla biz araziyi gittik Öngörülmüş röperleri inceledik. Neredeyse 10 kilometreye yakın sabahtan akşama kadar yürüdük. Yani toprağa basmadık diyebilirim. Kertenkele bile görmedim. Yani sadece göletlerin etrafında doğal göletler oluşmuş arazide. Şimdi birazdan görürüz onu ileride. Belki yakınsa buraya bakabiliriz. Bilmiyorum. Sunumun sonunda herhalde. Ee, böyle su içmeye gelen bir takım e, şeyler var. Onları gördük e, ve böyle ben tabii döner dönmez e, bir rapor e, döşendim yani hemen. E, <gülüyor> yani e, dedim ki burada yani ben e, köyde yaşamış birisi olarak çıktığınızda o sıcakta yılan görürsünüz güneşlenen. Hiç değilse yani kertenkele görürsünüz sabah çıkmış. Bir şey görürsünüz yani canlı. Yani canlının yaşamadığı ya da çıkmadığı bir yerde bir şeyi kuruyoruz ya bunu bir daha düşünelim yani dedim. Ama öneri getirdim. Bence bu Türkiye'nin temel sorunu planlama, mimariyi geçsin plancılar. Yani Türkiye'nin her yerine hitap eden planlama mevzuatı ve kriterleri olamaz. Son cümlem bu. Türkiye'nin her yerine aynı fiziksel değerleri, aynı e, yol genişliklerini esas alarak siz Karadeniz'in dağında da aynı plan mevzuatı geçerli. Antep'in 45 dereceli sıcağında da aynı plan mevzuatı. Mimari falan geçelim. Zaten bunu kurmadığımız müddetçe biz yerel şehirde kuramayız. Yaşama alanı da planlayamayız. Bu yani. e, Bilmiyorum Ömer Bey burada sosyal e, efendim e, yap şeyi çok iyi biliyor, takip ediyor, yönlendiriyor bazen e, şehirciler arasında böyle bir tartışma var mı? Temel mesele bu Türkiye'nin temel meselesi zurnanın en sonu bence e, bunu konu edip ve rapor yazdım tabii bir şey olmadı. Şu, evet.
0: Bir saati falan tamamladı. Suriye'de bak kalsın kızdanı. İki diş. Tamam. Yürüyelim ki tamam. malzeme çok, soru da çoktur tamam. Evet. Edeyim. Daha
1: plana gelemedim. Evet planı göremedim. Evet. Kadar. Şimdi e, araziye uygunluk kesitler çıkardık. Biraz önce bahsettim alanla ilgili e, röperler çıktık. İşte o gezi notlarım arazi gezdik e, efendim. E, biraz önce bahsettim planları burada da var. Bunlar
0: arazi gezimizin güzergahı. Evet,
1: evet. Bunlar arazi gezimizin güzergahları. Ee, şurada da eskizleri var. Ee, şu sarı çok görünmüyor sunumda. Ee, merkez alanlar, odak noktaları ve yaya aksının güzergahını, özellikle kültür, kütübhane filan noktaları o yapılar, parselleri nasıl, manzarayla ilişkisi nasıl bunları e, test ettik. Bu ee, Tabi onu işleyip algılamak da zor yani navigasyon var ama ben hava fotoğrafından okuyabiliyorum biraz arazi tecrübem olduğu için e, gezmiş olduk. Evet bunlar arazi resimleri hızlı geçiyorum. Arazide tespit ettiğimiz 5000 planda çok fazla e, efendim e, değer görmeyen bizim de e, en azından atladığımız ya da değerli bulmadığımız ilk aşamada şeyleri tespit ettim. Bu kadar canlının olmadığı yerde ağacın olmadığı yerde bir takım yerlerde göletler var ve göletlerin etrafında da bir takım ağaçlar var. Ya yani Bu kadar cansız yerde bunları mutlaka korumamız lazım. Dolayısıyla <gülüyor> bu göletleri ve gölet havzalarını olduğu gibi değilse bile ağaçları ve taşları da peyzajda kısmını buralara dokunmamak üzere plana işletti. Evet. Geçiyorum. Proje zaten kabaca eğimlerden görünüyor. Köyler yakınındaki plato. Şurada bir vadi var. Burada 200 metre derinliğinde bir vadi var. Maketten görebilir arkadaşlar. Platoyla vadi arasında 200 metre kot farkı var. Köyler doğal olarak bu yamaçlarda tarım alanları var, sulak bölgeler. Bizimki Plato'da, şurada da hakeza Plato'dayız. Evet. Biraz önce bahsettiğim ulaşım e, ağı. E, evet, bu otoyol e, Antep'e bağlanan, Organize Sanayi'nin de T geçirik bağlanan e, e, 60 metrelik bir yol. İçinden tren hattının da geçeceği bir yol. Evet. Bizim alanlarımız bu otoyola teğet olarak geçiyor. Öncesinde bir takım kurgular oldu. Bunun içinden geçelim. Yadükle geçelim. Bilmem ne yapalım falan. Bunlara girmiyorum. O tartışmalara. Bunlar çok istemedik açıkçası. Evet. Burada ana ulaşım arkasından İkincil mahallelerin içinden geçen ulaşım ağı, sonrasında daha küçük yollar, sonrasında e, konutlar geliyor e, ve e, yaya ağları var. Yani yaya ağıyla e, araç ağı birbirini ne paralel değil keserek geçiyor. Kurguyu ona göre oluşturduk. Evet, kentsel tasarım projesinin kendisi bu. Efendim, ana ulaşım ağı, yaya yolları tabi burada görünmüyor şu anda. İleriki sunumlarda görünür. Evet. evet. E, bu projenin struktürü dediğim gibi örgü var. Gitgide küçülen, sonlanan sokaklar ve yollar var. E, şehre giriş noktaları onları e, planlamış olduk. Evet. Evet. Merkez alan, merkez alanla ilgili e, kurgular, biraz önce bahsettim, e, iki bölgeden oluşuyor onu dememiştim e, ve ana yolla bağlanıyor. Burada bir viyadük var ama e, teğet geçiyor. E, merkez alan e, bir e, kent parkıyla e, bölünüyor, onun içinde tabii bir takım e, kültürel aktiviteler var. Merkez alanla ilgili de uzatmayayım şemalardan görülüyor. Aslında bir takım kurgular var. Ee, şehir kurgusundan itibaren yani e, sanayi sonrası bir takım merkez kurguları var. Bu merkez kurguları e, genel bir e, merkez e, var. Onun etrafında şekillenen e, ticaret, sosyal, kültürel yapılar var. E, bunları şema olarak ele aldık e, ve e, bir e, sonucunda... E, Sosyal kültürel e, ne diyelim? Sosyal kültürel e, fonksiyonlarla birbirine bağlanan e, iki ticaret öbeği var. Ama bu güçlü bir ile da birbirine bağlanıyor. Yani sosyal kültürel merkezde onun etrafında ticaretler var çoğunlukla, Onun etrafında da semtlere doğru açılan bir e, semt merkezleri ve mahalle merkezleri var. Kurgu bu şekilde gelişti. Burada e, tablolar görüyorsunuz. Abdullah burada herhalde. Arkada. <gülüyor> e, e, burada ne diyelim itfaiyeden, tabi planda bunlar girmiyor. Ama e, siz bir itfaiye alanı planlayacaksınız ya da ne diyelim sağlık ocağı planlayacaksınız değil mi? O donatı, planda onun adı donatı. Yani lejant olarak. Ama bizde her kamusal fonksiyonun parseli belli o parsel içinde kütle tasarımı var. Taksına göre e, hepsi tasarlandı. Dolayısıyla bütün fonksiyonlar, şehrin ihtiyacı olan bütün donatıların ne kadar metrekarede, ne kadar e, bunlarla ilgili literatürün çok kısır olduğunu ifade edeyim. Çünkü plancıların böyle bir arayışı yok. Yüzdeler var Excel tablolarında. İşte şu kadar nüfusa göre. Bunlar mimar için Mekansal tasarım için çok yetersiz veriler. Burada o detaylara kadar bütün konutlar için, semtler için dahil çalışmış olduk. Biraz önce bahsettim. A yaya A bu şekilde yürüyorken, bu A ticarete entegre yaya A yani toplu taşıma ağını dik kesen bir yaya A kurgulandı. Evet bu B bölgesinin diğer bölgenin ticaretleri. O bölge daha lineer. Merkezi burada. Çünkü alan bu şekilde. Ortasından yol geçiyor. Evet bu merkez. Burada öngördüğümüz biraz önce benzer karakterde çizim dilinde olduğu için söylüyorum Antep'i konuşuyorken. Burada da biz benzer karakterde merkezler oluşturduk. Yani bir takım arkatlar revaklar yani daha bugünün ihtiyacı olan şeyleri karşılayacak bir çarşı ve bir takım çökertilmiş avlularla gölgelikli mekanlar kurduk kentsel tasarımda evet bunlar da hızlıca geçebilir semp merkezleri biraz önce bahsettiğim hassasiyet aynen burada da geçerli semplerde ne olacaksa spor alanlarından diğerlerine kadar ee, bir yapılaşma. Evet. Ee, bu bir semt ticaret merkezi çalıştık. Ee, burada da bütün o ticaret merkezindeki e, büyük mağazalar, küçük e, konaklama birimi hepsi tek tek fonksiyon olarak ele alındı. O fonksiyonlara göre bir ticaret merkezinin semt ticaret merkezinin e, mimari tasarımı yapıldı. Bunlar bizden istenen şeyler değildi bu arada yani bizim yaptığımız şeyler. Evet mahalle merkezleri burada görünüyor mahallenin merkezi. Bir mahallenin merkezinde ne var? Erişim tabi yaya odaklı dedim. Erişim esas bir mahallenin merkezi var. O merkezde ilkokul olacak, ilkokul ort, ilköğretim okulu olacak, bir takım küçük ticari birimler olacak. Ona bağlı e, efendim diğer alt bölgeleri var. Orada bakkallar bilmem neler olacak. Onların e, erişim mesafeleri var. Ve mahallelerde e, bu kurgu üzerine tamamı şekillendi. Merkezde park var filan. E, evet. E, mahalle ve alt bölgeleri. Mahalle kurgu alt bölgeleri. Evet. Mahalle, bir tipik bir mahallenin üç boyutlu mahallenimi Hepsi böyle merkezde değil tabii. Yani o tabii çok e, grafik ve şematik bir şey ele almadık. Yani topografyanın uygun olduğu noktaya göre merkezini koyduk. O bazen yanında, bazen ortasında, bazen köşesinde şeklinde e, bir planlama. Evet. Komşuluk birimi burada şu oldu. Demin dedim ya nostalji çok güzel ama e, iş uygulama boyutuna gelince ne oluyor? E, şuradan geri geleceğim. Evet. Şöyle bilmiyorum görünüyor mu? E, bütün çalıştaylar her şey tamam çok güzel. E, Geleneksel işte Antep filan arıyoruz. E, falan. E, ona en yakın komşuluk birimi, bir ada ölçeğinde çalışma yaptık. Yani e, olabildiğince sokaklar dar, belli konfor, otopark çözümleri ona göre planlansın e, filan. E, ama e, bunun bir takım tabi e, planda yaz, plan raporunda ve plan notlarında e, bunu sağlayacak kısıtlara ihtiyaç var. E, e, bu şemayı çalıştık. E, şöyle mesela yani arayüz diye değerlendirebiliriz bunu. Çalıştık. E, tabii şöyle oldu. E, biz bunu yapamayız buraya. E, ne yapacağız? E, TOKİ'de inşa edeceğine göre. E, yani konuşmalarda herkes geleneksel ama icrata gelince herkes yani genel olarak böyle bir e, kaçış var. E, ne yapalım? Bu da bir işte arayüz yapımı. E, daha çok bunun üzerine kurgulandı. Yani sonuç itibariyle e, e, ne işte bir yaya aks olsun ada ölçeğinde. Tabi adaya geçtiğinizde kentsel tasarım ortadan kalkıyor. Yani imarla kontrol edeceğiniz boyut e, ortadan kalkıyor. Ada ölçeğinde e, bir planlama bu e, ileride göreceğiz bu şekilde yerleşmeyebilir. Cidarlara sarabilir, çavullar oluşturabilir ama neticede daha esnek bir e, meslektaşlarımızın hepsini memnun edeceğini düşündüğümüz bir e, planlama e, oluşturdu. Bu değil yani sadece başka e, şey de var hani e, yerleşme imkanlarını da sağlayan e, ada ölçeğinde çalışmaya karar verdik. Tokyo bundan birisini seçti. Ee, ve ona bağlı olarak da rehberi oluşturduk. Rehberi oluşturmamız e, tabii gerekiyor. Dolayısıyla bin planlar da ona göre oluşuyor. Burada konut alanları var, yoğunluklar var. Dikkat ederseniz düşük yoğunluklar, e, orta yoğunluk. E, burada sokak karakterleri var. Onları geçiyorum. Burada bizim ürettiğimiz sokak karakterleri biraz önce Antep'te vardı. Ee, o karakterleri ele aldık. Müstakil parseller var yer yer. Ee, onların biçimlerini işte, Avlu, Antep'teki Avlu'yu nasıl yorumlarız bugüne? Ona benzer çalışmalar yaptık. Daha e, mimari boyuttaki e, bir bölü bine girmesini istediğimiz karakterler. Şimdi mesela burada e, mahalleler ve mahalle, sokak şimdi mahallelere isim verelim dedik. Her bir mahalleye. Biz öneride bulunduk. Her bir mahalleye isim verdik. Antep'in de bir takım değerli olan işte çizikler, kültür adamı veya bir nesne olabilir. İsimler önerdik. Sokaklar önerdik. Bu tamamına önerdik. Yani? 101. sokak olmasın diye. Bütün derdimiz o yani. Yapılır yapılmaz bilmiyorum. Biz çalıştık tamamını bir tane de mahalle mesela bu Ayıntap mahallesi Antep'in eski ismi biliyorsunuz böyle bir mahalleyi de size takdim ederek çalışmayı herhalde sonlandıracağız. Bu alan içerisindeki mahallenin konumu, yoğunluklar var alanı, bu plan şekli efendim o kentsel tasarım kütleleri otopark ve ulaşım bisiklet yolları tabi hepsinde bisiklet yolları planlandı ve dünya standartında anlamda. Onu söyleyeyim. Daha Türkiye'de bisikletle ilgili standartlar e, bence oluşmadı. Biz e, ulaşım uzmanı olan e, Hollanda'yı çok iyi bilen bir arkadaşımızla e, çalıştık. E, burada mahallenin e, konumu merkezini e, filan görüyoruz. Ha, buna biraz değineyim. Biraz ilk başta bahsetmiştim. Renkler çok okunmuyor ama bu e, ekonomik ve sosyal sınıflardan bahsetmiştik. Biraz da kavgamız bunun üzerine oldu. Şöyle ki genel kurgu şu bir yerde efendim müstakiller olacak. Zengin konutlar işte sitede olabilir. Yoğunluklar düşük ona göre. Bir yerde daha sosyal konutlar olacak filan. Bir takım bölgelemeler genel planlamada ee, biz bunun olmaması gerektiğini aslında e, hedefledik. Yani e, o yüzdelik dilimlerini her mahallenin, her ada'nın içine soktuk. Yani burada iki artı bir ya da bir artı iki artı bir konut da olacak. Ona göre kütleler çizildi her birinde üç e, artı bir konut da olacak. Aynı ada'nın içinde apartmandan bahsediyorum. Düşey kat mülkiyetli. Ee, hiç değilse orada daha büyük konut da olacak. Ona göre kütleler planlandı ve e, o e, sosyal yapının e, bir arada yaşayabileceği bir kentsel tasarım kurmaya çalıştık. Hiç değilse aynı sokağı kullanacak. E, bir, müstakilde de küçük müstakiller, büyük müstakiller şeklinde sokağı kullanan e, çünkü müstakilde yaşayıp e, adanın içerisinde ya da Düşey ee, kat mülkiyetinde dört artı birde yaşamayıp ama aynı paraya sahip e, tekil küçük bir müstakilde yaşayabilir diye öngörüde bulunduk ve e, kentsel tasarımı buna göre kurguladık. Ulaşım, yaya ulaşımı, biraz önce dediğim a, e, evet e, bisiklet yolları, e, otoparklar, adalar biraz önce o alandan bahsetmiştim resim bir köyü görüyoruz işte gölet gördüğünüz gibi yani burası gölet. bir ağaç var bunları koruduk efendim bu iyi yeşilli bir vakitteydi biz çok gezdiğimizde son o gezide kuraktı yeşil ve şey hani kentle ilişkisi yaya yolunun yeşille ilişkisini burada meydanların anlattık. Çok uzun tabii konu, girmiyorum. Kesel tasarım peyzaj anlamında ne tür ağaçlar? Yani e, kent merkezinde hangi ağaç ekilecek merkez alanlarda? Parkta hangi ağaç ekilecek? E, mahalle adalarında ya da konut adalarında hangi ağaç ekilecek? Tek tek ağaçlarla ilgili peyzaj ee, e, disiplinle bir araya geldik ve çalıştık. Yani bazı yerleri olduğu gibi bırakmalıyız. Eğer kentte, e, kent parkına denk geliyorsa oraya lütfen müdahale etmeyelim. Volkanik taşlar dursun. Yani şeklinde e, bir öngörüde bulunduk. Bununla ilgili dünyadan örnekler olduğunu e, söyledik. Tabi işlenmiş bir yüzey. Biz daha ham bırakmayı öneriyoruz. E, evet. Evet. Evet bunları geçiyor. Burada ağaçlardan bahsediyoruz. Hangi ağaçlar yetişir onlara da girdik. Ee, şimdi burada <gülüyor> şeye giremeyenler yani ne diyelim sunuma giremeyenler ya da plana giremeyen notlar var. Mezarlık alanları. Nasıl şehrin da? dışına itilmek istenen çoğunlukla alanlar. Biz şehrin yakınlarına koymak isterken. Mesela bu konuda çok çalıştık. Bu nedir? Bir sonuç çıkardık buradan. Kısaca bundan bahsedeyim. Mimari bir konu olduğu için. Şimdi emsal 0 atmışsa bir hektarlık bir kare yeşil alan konut otopark dengesi. Yüzey olarak bakıyorum. Yani tamamen. Konut yüzeyi %20 %20 otopark %13, yeşil alan %60. E, kütle anlamında baktığınızda böyle bir dağılım var. E, bu 0.60'da 5 kat olduğunda dağılım bu. E, oranlar yeşil artıyor. 7 kat olduğunda e, yani kesel mekan olarak bakıyorum. 0.80 Emsal değiştirip
3: yapmıyor ya. Evet. <gülüyor> evet, evet. E, hiç... Yeşil aynı kalıyor değil mi?
1: Evet. Şimdi burada Emsal 0.8 olduğunda Emsal. 3 kat Gördüğünüz yoğun, daha yoğun. 5 kat olduğunda bu, işte 7 kat olduğunda bu. 1 olduğunda emsel, burada çoğunlukla 0.60 0.8 1'di. Plan sona gidiyorken ne oldu bilmiyorum. Bir <gülüyor> kısım değişiklikler olduğunu duyumlara alıyorum. 3 kat emsel 1 olduğunda biz az katlı yapı yapacağız hikaye. Olamaz teknik olarak. Çünkü biz bunları ee, bir takım projelerde gördük yani bizatihi yaşadık. Sanki bir normalmiş gibi ya da 0.8 az kat yapmaya uğraşmayacaksınız orada. 5 ee, kat yani demek ki burada e, yani birse eğer e, belli oranda dengi tutturacaksanız 7 kat olmak durumunda yani oran şu emsal birse makul bir yeşil oranı 7 katlı olmak durumunda binalar. 0.80 ise 5 katlı, 0.60 ise 3 katlı olabilir. E bu oranları biz planın içinde 0.60, 0.80, bir şeklinde yoğun dağıttık. Bunları oraya giremedik. Mesela bu da biraz önce bahsettim. Eşikten bahsettim. Şimdi bu tabii 20 metrelik bir yol da daha belki küçüğü var mıydı? Bir küçüğü de Göremedim ama 5-5-10. E, yani şöyle söyleyeyim. En küçük imar yolu 10 metrelik imar yolunda bugünkü mevzuatta siz e, yapılar arasındaki yani, gölge filan attıramazsınız yani. Mümkün değil. Yani o dokular hayal. E, dolayısıyla e, bir sokağı biz mekan olarak algıladığımıza göre... 20 metrelik bir yolda aşağı yukarı 30 metre gibi yapılar arasındaki ölçü e, Ve bunların düşeğiyle kurduğu ilişkiler e, var. E, işte e, yol kesitleri belli oranlarda yapı yükseklikleriyle ilişkili atacağı e, gölgeler anlamında. E, yani şöyle oluyor. Buraya iki katlı bina koyduğunuzda e, bu olmaz. Yani yol yani. genişledikçe yapılarında yükselmesi gerekiyor. gerekiyor. Evet. E, bu Nostaljiler vardı ya onlardan yani. Çıkmaz sokaklar, çıkmaz sokaklardaki hikaye şu. Yaşlı birisi var, çıkamıyor. Çıkmaz sokakta oynayan çocuklardan ekmek aldırıyor ya da bilmem ne yapıyor filan.
0: romantik el çizimleri. Evet,
1: bu Bekir'in çizimleri. Çeşme, çocuklar top oynuyor, elini yüzünü yıkayabiliyor. Çeşme koymamız lazım. Koyduk mu arkadaşlar çeşme kensel tasarımı? Koymuş. Evet. Ama akar mı bilmiyorum. Ee, evet, rehberden de kısaca bahsedeyim, bitireyim çok oldu ee, vaktinizi, yani sabrınızı zorladığımı biliyorum.
0: Soru gelecektir diye tahmin. Evet.
1: Ee, e, şimdi adalar aslında burada şunu anlattık. E, bir planın kendi örgüsü ve struktürü var. Onun dışında rehberde adalar içerisinde e, yerleşimleri, e, yapılaşma ya müsaade eden alanları sınırlamaya çalıştık. Çünkü o zaman kentsel tasarımın bir anlamı olmayacaktı. Motamot tütliği de koysun istemiyoruz. Mimarın bir tasarım, ne diyelim, elastikiyeti olmalı. Dolayısıyla ilk önce biz olabildiğince sınırladık. Yani parseli ya da adayı tanımlayan, onun çevre çeperlerini, ee, saran bir yapılaşma, yer yer içeriye e, giren yapılaşma, onun dışında da e, yapılaşmaya müsaade edilmeyen gri alanlar belirledi. Tabi bu, bunu yapıyorken kastımız neydi? Bizim geleneksel şehirlerimizde sokak e, yapı biçimlenişi sokağa tanımlıyor. Dolayısıyla bu kurgudan yola çıktık. Tabi bu çok eleştiri aldı ve bu hale geldi. Evet. Burada işte konutların mesafeleri ne diyelim işte müstakil konutlar nasıl yerleşebilir? Müstakil konut parselin en kenarına kadar yerleşebilir. İki katlıysa parselinin sıfırına kadar yerleşebilir. Yört Çünkü bizim falan. gibi şart yok. Ee, efendim az katlıysa parseli tamamen yani yola sıfır yapılabilir. Çünkü bizim yollarımız zaten e, konfor koşullarında olduğuna göre e, yapılmasında bir behis yok şeklinde bütün e, bu e, kriterleri koyduk. Ve kitapçı halinde de oraya e, oluşturup Bunların bir kısmı plana girdi, bir kısmı giremedi. İşte e, efendim sent ve şehir merkezlerinde e, neler olsun olabildiğince bu gri alanlar, gölge alanlar yani e, yapılaşmayı, tasarım yapılıyorken e, bu kriterlere uysun. Kaygılarımızı ortaya koyduk. İşte e, zemin katta, bodrumda e, bir takım revatlar oluşabilir filan şeklinde e, yapı biçimlerini ee, en azından e, sınırlamaya çalıştık. Ee, mesela cami bir tane, merkez, semt camisi. Yani ee, e, Yapının heyeti 20 metre, minare 80 metre olmasın diye e, ne kadar minare koyabilir böyle bir parselde? Kubbe yüksekliğiyle minareliğe bir oran koyduk. Bizim geleneksel e, mahalle mescitlerimizde e, yapının mahya seviyesindedir aslında şerefe. Hiç değilse e, külahın ucu bunun iki katı olsun yani lütfen daha fazla olmasın diye bir takım kriterler belirledik e, Ve bir tane ofisten bizim bu yaptığımız kriterler sonrasında TOKI'nin yaptırdığı bir proje e, yapılmış. Evet Sonuç bu yani e, bir takım kriterleri ele aldığımızda herhangi bir çok e, yüksek metrajlarda proje üreten bir ofis e, böyle bir tasarım bir mahallede e, uygulam projesi çizmiş e, yani bizim en azından doku anlamında e, bizim planla sadece planla e, bu Patates baskısının e, burada tabi tipleri var Tuki'nin onları kullandıkları için patates baskısı e, olmaktan e, plan en azından ona engel olduğunu görüyorum. Bu anlamda e, Tuki'nin girişindeydi. Görünce görselleri istedim kim yaptı diye geçen gittiğimde. Evet teşekkür ediyorum.
0: Evet. bize teşekkür ederiz. Son bahsettiği sunumla bunun arasında aslında inanılmaz büyük bir kontrast var. Bu da çok isabetli iki seçimi arda arda yaptığımızı hatırlattı. Çünkü yaklaşımımız çok ağırlıklı derecede yerel değerleri, mahalli değeri, coğrafyayı ve oraya özgü olmalı, olmalı durumunu çok bilmemiştiriyor ve bunun üstüne çok kafa yoğulduğu için Hatta Türkiye'nin her yeri için aynı plan çalışamaz vurucu cümleydi. Bir önceki sunum ise daha başka bir yerden bakıyordu. O sadece bir ülke için değil bütün dünya için neredeyse ortak çözümleri olabileceği ve bunların çok uzun dönemler geçerli kalabileceği üzerindeydi. İki farklı görüşü aslında dinlemiş olduk. Çok detaylı da oldu. Teşekkür ederiz. Beklediğimiz biraz üstünde olmuş süre olarak. Herkes mat bilgiyle izledi ama bu kadarıyla. Ee, soru varsa onu alalım. Ee, i̇sterseniz salonda Öyle devam edelim. Soru sormak isteyen varsa alabiliriz. Ee, büyük kişi var. Biz müthetleyin. Bir... Sesiniz saygı verebilecek miyim? Kamera. <gülüyor> evet. <gülüyor>
2: çalışmamı yani ne olursa olsun geldiğiniz sonuç açısından benize ol olamaz ama sadece başka bir bakış açısı kazandırmaya çalışmanızdan bu çünkü farklı bir şey söyleyecek lazım ee, bizim çok içine kaldığımız şey yani sizin bile bahsettiğiniz bütün konuşmanın ana tabirinde herel düşünür bir mimar olarak diyeceğimizi zaten bu geldiğiniz bir mimari çalışmaların aktaracağınızı zannetmiştik. Yani zannetmiştik. Şundan genellikle insanlar binaların işte daha önce yapılmış binalar gibi anlattıkları için daha böyle bir sunum beklerken siz esasdan başka bir perspektiften. Esasında mimarın, günümüzdeki mimarın kitlenliği noktadan değil, daha üst perspektiften bakmamız gerektiğini daha plan şaması, planlama, yani daha üst, üstte gelmemiz gerektiğini bize göstermiş olabilir. Peki real olarak, bugün geldiğiniz mimarın topluluğu ki pozisyonu olarak, bunun çözümünü görebiliyor musunuz? Yani buradan bir çıkışı, yaptığınız çaba onu gösteriyor ama real onu hissediyor musunuz, görüyor musunuz onu sorunu
1: istedim? E, bence e, en azından e, mimarların şikayetleri, şehirle ilgili şikayetleri in yani şöyle diyebiliriz şehirle ilgili şikayetlerin muhatabının hala mimarlar olarak görülmesi biraz kırılmaya başladı biraz kırılmaya başladı başlayabilir biz aslında bunu iddia ediyoruz ama şu anda e, mimarlık formasyonu, eğitimi anlamında e, teorik ve e, ne diyelim e, yani mimarın merakı dışında sosyal meselelere veya şehir meseleleriyle ilgili teorik okumalar dışında mimarın e, kendisinin nerede durmasına dair en azından e, eğitim mimarlık fakültelerindeki eğitim e, bence e, o noktaya gelmedi. Yani düşündüğünüz noktaya gelmedi. Zaten temel mesele o. E, şehircilerin de şunu demesi gerekir. Biz e, mekansal planlamayı yapıyorsak biz aslında aldığımız eğitim bizim için yeterli değil demesi gerekir. O zaman ya birlikte çalışmaları gerekir. O zaman mimarın da ...şehircilikle ilgili üst ölçekli e, en azından e, biraz formasyon alması ve birlikte çalışması gerekiyor Yoksa tek başına mimar bunu yapamaz ki biz e, mimar, şehircilikle ilgili konu, yani e, büyük bir şehircilik ofisiyle birlikte bunu çalıştık. E, ama ilkeler anlamında bizim sorduğumuz sorular... Ee, ve ne diyelim e, ilgilendiğimiz alanların e, şehircilik alanında karşılığı yok hiç düşünülmediğini gördüm yani e, yok böyle bir hani e, ya bu ne ki hani oluyor o anlamda e, biraz daha vakit var ama en azından e, biz bu görüşmeleri veya bu toplantıları mimarların şehir ölçeğine çıkmaları gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde e, tanımlı parselde kabuk tasarlayarak ömrümüzü geçiririz yani. E, sağlık. Acayip bir şeyin yani gerçekten.
3: Yani Hüseyin, Hoca da çalıştığında,
1: biliyorum değil, tabi, ee, Hüseyin Hoca ile okul bittiği zaman bittiği Yok, şöyle Hüseyin Kaptanla şöyle söyleyeyim biraz benim ondan da kısaca bahsedeyim. Mimarlık eğitiminin son yılında şehircilik dersi almıştım. Hüseyin Kaptan bize şehircilik Allah rahmet eylesin Bu arada vefat etti. Şehircilik dersi verdi. 4 yılın sonunda dördüncü sınıfta ben şöyle dedim, Okulda en severek dinlediğim ders de onun yarı dönemki dersi. Çünkü ee, o kadar güzel mahalleler anlatıyor, çizdikler falan yani acayip beni heyecanlandırıyor. Okul bittiğinde telefon ettim, sizinle çalışmak istiyorum dedim. Bir buçuk yıl çalıştım. Ancak bizim şöyle bir konu var, onu ifade etmem lazım Ömer Bey. Belki sorunuzu yarım kaldı. Burada danışma kurulunda toplantıya çağrıldı. Bu kurulda tartışmalar oldu. Yani ses kayıtları var tabii onlar şimdi off the record. Ee, tartışmalar oldu. Şunu görüyorum ben. Şehircilikteki formasyon aslında e, bence benim anlattığım şeylerden çok aykırı değil. Çoğu e, formasyon itibariyle veriler ve anlatılanlar ders içeriği anlamayı da çok uygun. Ancak şehircilerin piyasadaki ürettiklerinin o anlattıklarıyla hiç alakası yok. Yani ee, planlama anlamında sorun var. Ee, benim oradaki derstekini söyleyeyim. Evet. Onun o dersinden çok e, etkilenmiştim ve çok sevmiştim. Tabii onun dışında başka etkilendiğim insanlar da var yani. Bağlamadan
3: sonra ben size söyleyeceklerime geçeyim o zaman. Niye oldu? Ee, ya yani Ben olsam Anadolu'da artık hiçbir parseli imara açmam. Yani hı hı. Senin de söylediğinden aynı şeyi düşünüyorum. Dolayısıyla Gaziantep'in yani üzerinde volkanik arsayı, olduğu gibi bırakmak. Çünkü zaten canlı okunuşsun bütün ülkenin böyle şey gibi yiyor. Bir beton şeyi daha olacak, imparatorluğu daha olacak burası. O bir tarafta dursun. Ee, ya öte yandan, ya illa yapacaksa böyle yapılabilir onda hiçbir sıkıntı yok. Ama öte yandan da şu, hep kafamı mesela anlattıkça sürekli sorguluyorum ben şimdi. Gözümün önüne bu şekilde yapılmış büyük kent oluşturma çabaları geliyor. Benim şahsi fikrim bugüne kadar başarılı olmuş iki deneyin katı modern bir şeyden çıktı. Bir tanesi Levent bence yani bir tanesi de Ataköy beşinci kısma kadar olan benim kendime en iyi hissettiğim, oldukça tasarlanmış olanlardan. Anadolu'da epeyce gezdim gördüm büyük mimarlıklar yapıyorlar. İşte bahçe şeyi var hocanın yaptığı şeymiş onun yaptığı falan bunların hiç birisi beni kesmiyor bu mimarolar. Ataköy de yani bir vursuzluk hali de var. Tamam çok konforlu ama böyle vursuzluk hali de varsa yani sadece onun alternatifi yok. Mesela buna benziyen bir şey, işte Sakarya'da Deprem'den sonra böyle büyük bir operasyonla, bir planlama ile 10 kilometre ya da 20 kilometre kuzeyinde 7 şehir buldular Son derece başarısız. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde böyle yerler var. Şimdi bunun da onun, e, onların içine düştüğü duruma düşmemesi için açıkçası ben şeyi göremiyorum. Burada sadece biraz daha yerel yaklaşılmış ötekilere göre, o kadar. Temel fark acaba şeyde oluşabilir mi uzun vadede? Yani bizim mevcut mevzuata bağlı kalıyoruz, mevcut kanunlara, mevcut plancayı konuşuyoruz. Plança niye var ki zaten, yani mimar niye var, yani onu da düşünebiliriz de. Bunlar hepsi bir bütün aslında, mevzuat bizi hep oraya doğru itiyor. Yerellik de bence onun bir parçası. Yani iyice geriye doğru gidip, sizin işte sorguladığınız düşük gelirliği, düşük gelirliği aynı yerde oturtalım dediğiniz çok güzel. Bu acaba devlet tekbiri yapılamaz mı bütüncülü olarak? Çünkü en sonunda, ayaküstü sohbette söylemiştin sen gibi sahipler girecekler, tarum hal edecekler ve olaylar şöyle geliştirdiği biz biliyoruz bunu. Cumhurbaşkanı, başbakan, milletvekili, buranın belediye başkanı, siyasetin bütün aktörleri işin içine girecekler ve belki de yarın bir gün senin böyle tasarladığın yerde emsal bir anda üçe çıkacak. Oldu yani bundan önce. Bundan sonra da olmaması için hiçbir gerekçe yok. Onun yerine acaba devlet yani bu kadar şeye doğru giderken yavaş yavaş devlet Kendine de bakmaya başlıyor, devletçiliğe doğru gidiyor. Yani bütün hepsi devlet eliyle üretilse ve biraz daha e, tek elden kontrol edilebilirse. Yani şimdi hep en şeylerimiz şeyi kontrol altına almak üzere. Sizden sonra adım atacakların işte mimarlığı, kentsel tasarım ve kontrol altına alalım. Toki Yaman kontrol altına alalım, Büyükşehir Belediyesi kontrol altına alalım ama bunlar kontrol altına bence alınamayacaklar. Yani bundan önceki tecrübeler anlamayacaklarını söylüyor. Dolayısıyla daha temel bir şey ihtiyaç var bence. Temel bir müdahale. O temel müdahale de mimar tartışmasından öte. Yani siyaset, rant ve finans orada bence dönüyor. Devlet bunu kendisi yapabilse mesela baştan girişim, fakirlere de gerçekten ücretsiz versin. Bu muhteşem bir şey olmaz mı acaba? Oralar sorgulanmaz mı? Yani Toki'nin yapısını değiştirmeye kadar gidiyor benim önerim ama işte bu da böyle kafamda dolaşan şeyler yani. Evet.
1: Tabii oralara biz müdahale edemiyoruz. Bizim müdahale alanlarımız var. Sadece kaçakları önlemeye çalışıyoruz. Bizim yaptığımız o. Eğer e, ama şöyle katılmadığım nokta var. Türkiye'nin e, geldiği yani diğer o saydığınız e, şehirleri mutlu olduğunuz yerleri itibariyle onlara girmiyorum hani onlar ama mesela Kemal Ahmet Arun'un Türk Kenti kitabı bence çok güzel bir kitap. Ancak demin dedim ya, sentez yok. Yani ara kesit yok. Övgüyle bahsediliyor Türk kentinden. Ancak geliyoruz bu tarafa, buna dönüşüyor. Oysa ki orada arayışlar var, bunu göremiyorum. Yani burada mesela bir tarihi kente müdahale yapıyorken ki planı var, e, Jansen'in planı var Antep'te ve daha sonra da planlar. Oraya geldiğinde birden e, sanki resetleniyor ve başka bir şeye geçiyor. Yani Kent morfolojisine baktığınızda e, herhangi bir şeye baktığında bir uyum arıyorsun. Bunu göremiyoruz. Ben e, burada aramak istediğimiz bu. Yoksa yes yeni şeyler çok ütopik şeyler de yapmıyorum. Sen planlama anlamında bir e, dil hiç değilse bir uyum arıyorum. Bu mümkün mü? Bunu sorguluyoruz. Ulaşımın bütün o e, ağır kriterlere ve şey taleplere rağmen e, o ara kesti aramaya çalışıyoruz buluyoruz e, bizim biraz e, kaygımız bu gerçekleştirilebilir mi En azından diye proje düzeyinden bahsediyoruz Diğer kısımda da Türkiye'de siyasi ya da işte neyelim Ne diyelim Türkiye'deki şu andaki tartışmalar itibariyle siyaset Eğer bu kadar şehir konuşuyorsak bütün o Onların kim yaptı, ben yaptı, o yaptı tartışmalarına girmiyorum. En azından vatandaşın e, işte bunu söyleme ihtiyacı hissediyorsa aslında genel anlamda toplamda bir e, rahatsızlık olduğu algısı bende var. Dolayısıyla eğer uygulanacaksa, bu dört dörtlüktür demiyorum, uygulanması için bence gerekli ortam var. E, çünkü... Diğer müteahhit e, ne diyelim, azman ihtiyaçlar, rantiyeler bilmem ne bunlar çok fazla e, yapıldı, tüketildi. Bunların sonuçları beklenecek bugün itibariyle. E, ortam olarak yapılabilir umudu taşıyorum ama bilemiyorum. Tabii e, belediye çıkar, meclis kararı alır ve orayı değiştirebilir. Yetki yasal olarak önünde hiçbir engel yok. şöyle diyeyim çok kısaca buradaki tabii engelli şeyi çok geniş yani hangi ölçekte fiziksel engel biz yaya akslarını araç bir takım topografya ile ilişkisi neticede dümdüz bir arazide çalışmıyoruz fiziksel engel anlamında bahsediyorum. Burası bu Platoda olsa bir takım kendi içinde ciddi kod farkları olan yerler ve yaşayanın, onu kullananın evine konforlu bir şekilde ulaşmasını sağlayacak yol ağı kuruyoruz. Laf olsun diye o yolları efendim eğrisel büyürsel yapmıyorum. En az kazı, en az topografiye müdahale. E, yayanın en konforlu gidebileceği merkeze bütün bunları düşünerek kurmaya çalışıyoruz. Yani e, böyle bir hassasiyetimiz var ama her yerde bu olabilir olmayan şehrin İstanbul gibi bir şehirde de yani düşünüyoruz ama ne kadar olur uygulamada onu bilemiyorum. Yani. Başka soru yoksa? Ben uygulanmayacağı konusunda endişem yok aslında. Ömer Bey'in çok fazla endişesi var. Ee, şöyle ki...
3: Benim tam tersine ben uygulanacak da sizin hayal ettiğiniz
1: gibi. Ha, olur mu? Tamam. Şey yani projenin uygulanabileceği endişeniz var ya o anlamda söyledim. Ee, bizi motive eden ne oldu? Bence güzel soru. Bizim e, şehirle ilgili söyleyecek sözümüz vardı. Konuşuyoruz söyleyecek sözün varsa konu geldiğinde de bir şey ortaya koyman lazım. O zaman bizden istenenin fazlasını yaptık. Çünkü e, bu e, sözümüzü ancak projede ifade edebilirdik. Onun motivasyon sadece bu.
0: Güler, çok kötü derece sıcakta gezmek diye bir mecburiyetim yok ortaya çıkardıktan sonra o noktalar hakikatte sağda neye tekabildi diyor. bilip görmek, bunu iletişime yapsam
1: istiyorlar.
0: Peki, başka soru var mı? Yani, evet, yani burada ortaya çıkıyor sorular. çok, çok, çok teşekkürler bunu bizimle paylaştığınız için. Ben şimdi sizin bu çalışmanıza baktığında Ante'nin bir çocuğunu gördüm bir yerde. Yeni bir e, imajını görüyorum ama şunu çok merak ediyorum. Sizin bu çalışmanız şu tabloya baktığında ve nayran bıraktı 4 sene olmuş. Antep sırf yıllarca, yıllarca, süre gelen bir şey. Siz şimdi o sentezleri yaptıktan sonra böyle bir çalışma yaptınız. Siz bir mekanlar tasarlıyorsunuz. Benim de çok merak ettiğim şey şu. Antep o süreçten bugüne yaşanabilir yer olarak en çok yanlış yaptığımız şeyler neydi Antep'te? Ve siz onu burada ne kadar e, düzeltip bir projeye yansıttınız? Yani Antep bir anda olmuş bir şehir değil, organik bir şehir. Biz orada bugüne gelene kadar neleri çok yanlış yapmışız dedi.
1: Ya bu soru tabi e, yani şöyle genel e, bir soru, genel çerçeveden bak Antep özelinde bir konu değil. Yani Antep neler kaybetti, neler vardı. Ben Antep'in kusuru vardı, ben onları e, ettim. Böyle bir iddam yok. E, en azından onu kendi bağlamında değerlendirmeniz lazım. Antep, geleneksel Antep'i kendi bağlamında, kendi döneminde kendi zamanında değerlendirmeniz lazım ee, ha ona eklenen yeni şehirler ve yeni yapılaşma diyorsanız o Antep'te değil İstanbul için de geçerli, başka bütün şehirlerimiz için geçerli neticede biz bunlardan şikayet ediyoruz şehirde yaşayanlar olarak mimar olmamız gerekmiyor bu şikayetlerde ee, birincisi bu ama eee Ortak nokta tabii ki var. Ortak nokta bence şehri yaşatan ortak nokta ticaret. Hep böyle oldu yani. Eğer siz ticareti, onu üreten, onu besleyen kanalları planlayamazsanız, orada ikame etmesini sağlayamazsanız o şehir yaşamaz. Hep böyleydi yani. tarihte de İstanbul'da böyleydi, başka şehirlerde böyleydi.
0: Bir soru daha var galiba, Biz de bölünür lütfen. E, Toki'nin cami açılması var, şu an Tuki'nin yaşaması, Gaziantep'te iki tane, iki kişilik bir de bin kişilik. E, galiba sizin e, zannedildiğiniz meydanda, e, tam e, bir yüzyıldır. Şu an sizin o meydandaki cami hakkında bir
1: öngörünüz var. <gülüyor> Ee, ben şöyle e, yarışmanın hangi alanda bu alanda mı olup olmadığını bilmiyorum. Yani e, şöyle, e, bir ben benzerim öyle. Ee, o, o
0: yüzden, e, kadar bir e,
1: Ee, şöyle bizim buradaki e, ben yarışmayı bilmiyorum yarışmanın e, açıkçası şartnameyi de almadım şu ana kadar e, camide yapmak isterim bu arada e, mimari ofis olarak e, ancak e, biz buradaki bütün camilerle ilgili biraz önce rehberden bahsediyorken yoğunluk anlamında fonksiyon anlamında e, ve müştemilatların Parselle kurduğu ilişki anlamında bir takım e, ne diyelim kısıtlar ve şartlar getirdik. İşte minare, şu bu gibi e, şartlar getirdik. Eğer o yarışma buradaysa o şartları ne kadar aldı, ne yaptı onu bilmiyorum. Benim hiç haberim yok yani. Başka var mı? Olan.
0: Yoksa e, size geldiğiniz için size buluşsunuz. Şehir konuşmaları umarım devam edecektir. Bu kadar dolu dolu olduğuna göre belki bir konuşmada daha sizi misafir ederiz. Çünkü her şeyde konuşamadığınızı görüyorum. Yine görüşmek üzere. Günler size.
1: Teşekkür ediyorum. Bütün dinleyicilere sabrından dolayı.